0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。昨天我们刚聊过哈、啊，昨天讲了讲我们新米团第三季我们的计划。那今天呢，是我们正常的周五的茶滋味的更新。不是有朋友说大宝天天见吗？啊，这礼拜我们也可以做到大宝天天听。这个星期你过得怎么样呢？我呢又是挺忙到的啊，前几天出了个门然后这周呢，还安排了不少的直播。最开始呢，安排这些直播的时候呢，我是会觉得，我刚从清迈回来，应该没有太多的事儿啊，所以都是往清迈回来之后这几天安排比较密集。就像我出发去泰国之前，大家也是说“大宝天天见”啊，也是比较密集，因为知道有十天左右就完全播不了。那没想到呢，安排的太密集了啊！这个又是两条线。一个是我们有言以对的一些宣传推广和聊天另外呢，战卢的这个专业精神的课、固定的直播，四位客人也都在进行，所以呢，感觉有点非常的密集啊，希望大家别烦。就像我在私下出来时候说的，作为作者出来谈谈自己的书，那对于这个书的推广销售是很有帮助的。这是一个团队工作，因为有编辑，有出版社，有负责营销的小伙伴。看起来是我出书，它其实是一个团队工作。那在这个时候，如果作者出来多跟大家聊聊天、见见面，会促进这个书籍的销售。其实呢，就是把整个团队的这个工作做好。那这个时候不要太爱惜羽毛啊，说我播的太多了，我出来太多了。需要该出来的时候呢，就得出来啊，所以我是这么想的。我还是希望我能够做到，就是该出来的时候要出来，不该出来的时候就别出来。这个度有时候也挺难拿捏的哈、啊。新密团第三季的事情啊，就在昨天的那期节目里，那其实也算那是第三季的发刊词了。怎么搞？搞什么？昨天那一期呢，基本上是说清楚了。但是我们第二季还有。一个半主题还在进行中啊！我们现在还是进行到了人性的主题。这周我们要谈的电影是一个非常有趣的电影啊，叫《荒蛮故事》。你如何看了，你首先就能够感受到我大阿根廷荒蛮的力量。<笑>咱们老说有些北方国家是战斗民族，看我们南半球的。阿根廷人民那绝对也是战斗民族，因为拉美的朋友啊比较爱表达，说话、啊、这个表情啊、手势啊也比较丰富，是吧？我们会从这种影视剧上得到一个印象，就是他们好像挺爱吵架的。但是这个电影里吵架吵的有点过分了啊，有点出头了。这是六个小故事的汇编，这六个故事呢。都是独立的剧情，独立的人物，互相之间呢没有什么太大的关系。但是呢，他又有一条线串着这六个故事，是吧？这一条线呢，就是报仇，<笑>报的什么仇呢？有的是深仇大恨啊，比如那个女服务员，她报的是杀父之仇；还有一些事呢，其实就是生活中的一些小摩擦、一些小矛盾。最后，逐步升级演变成了深仇大恨。我们作为旁观者呢，就觉得可笑、可气，有的时候呢也挺值得反思的啊。比如那个司机，两个司机斗气儿啊，最后斗到两个人都爆炸身亡了啊，就是互相叫不化气，是吧？在可以离开那个现场的时候不离开。甚至离开了之后又回 来， 啊， 不断地把这个矛盾升 级， 啊， 我想我们每天都在路上走 啊， 不管是开车、骑车、走 路， 大家都得化气 啊， 不要不化气。这其实是一个挺有意思的一个提醒。当然 了， 这个故事非常的夸张 啊， 日常生活中就算有点交通的小矛 盾， 也不至于成这样。但是它是个提 醒， 最后我们就会觉得好无聊 啊， 哪至于是 吧？ 这个电影大概出在二零一六年还是一四年啊？我记得当时我就看过，看完了这么多年过去了，我还能够记得故事。我在这次为我们新米团啊重看之前，我还能够记得的唯一的这六个故事里的那个就是这个开车的故事，因为当时，呃对我来说是觉得哎真是没必要啊，怎么能够？最后一点小矛盾上升成这样，而我们每天呢都是开车走路的啊，这个现实教育意义可能更大。毕竟我们不在餐厅里炸薯条啊，如果我是个炸薯条的，我可能也要提醒一下自己啊，不要这个见到仇家来了就往里边放老鼠药呵呵。可能跟自己的生活场景更加相关吧，就会更容易记得住。这个电影呢取名叫《荒蛮故事》。你说阿根廷荒蛮吗？它其实是一个蛮现代化的国家啊。它曾经是世界前五啊 ，GDP 发展的世界前五。它也曾经是二十世纪初的时候，对于很多欧洲的移民来讲，他们会犹豫一下啊，是去阿根廷还是去加利福尼亚？那曾经是一个非常有前途的地方，但是后来呢，逐渐的荒蛮化了。首先呢，它有。非常广袤的领土，没有太多的人居住，既有欧洲的移民，又有美洲的土著，所以这个荒蛮感还是挺明显的。另外呢，因为这个政府的治理的不利，啊，加上经济的危机、货币的危机，那么这种政府的低效啊、犯罪频发呀，这种事情啊也是挺常见的。所以从治理上来说呢，可能也是比较荒蛮。我们看到这个电影里那个停车的故事，是吧？那个爆破专家的车被拖走了，政府把这个拖车开罚单包给了一个私人公司，那这个私人公司呢，就开始从里边赚钱，可拖可不拖的他都拖走，这就成了他的业务利润的增长点，那给市民呢带来很大的麻烦。这个爆破专家呢，他去找政府申诉，也不能解决他的问题。再加上他生活中的各种困境，让他最终把他的专业技术用在了报酬上，直接把那个拖车的停车场给炸了。这个也挺有意思的。所以我们看这种政府公共事务管理的外包到底会带来什么呢？正好呢，这周我去了一个办签证的这么一个地方啊。现在呢，各个国家的使馆把签证呢委托给一些中介机构。来收这个签证材料，我去了北京，在这个光华路 SOHO 啊，一个巨大的签证中心。一下去呢，它是下沉式的广场啊，但是采光非常好，还有那种大阶梯教室式个设备、啊，挺棒的。然后每个国家的签证呢，有什么葡萄牙呀、瑞士啊，这什么捷克呀，都有独立的这种办公的区域、啊，你办哪个国家就去哪预约好。然后到那再领个号，等叫号，很快就办完了。照相的服务、复印的服务、快递的服务，什么都有。比你过去去那种使馆，那要在这个大街上、铁栅栏里排队啊，风吹日晒，然后什么没带呢？里边什么服务也没有啊，你还得重新去准备材料，再重新排一遍队。那使馆的态度呢，也不是太好，也不是那么标准化。这个国家那样，那个国家那样。因为现在好多国家呢都委托给一个中介机构，那这中介机构呢就统一的来办这些事儿。那看起来的确是效率提高了很多，你感受到了，你接受的是服务，而不是去求那些大老爷们。了。但是我也在想啊，这些使馆作为外国政府，怎么监督这个中介服务呢？是不是有投诉的机制，还是怎么样？那整体。对于用户来说，对于申请人来说，这个感受是提升了的，和这个阿根廷的这种停车罚款的外包服务啊，给我的感觉是相反的。我觉得我的感受是提升了，还、啊、是比较满意的。当然，签证是不是能办下来，这是另外一回事啊。但至少你交材料的过程还是不错的。我走的时候还看到了一个护照领取处，也就是说，你不管办哪个国家签证，反正最后呢，你都到这一个地方来领护照啊，看起来也是挺方便的。如果我成功领到了啊，签证和护照，到时候我再跟大家报告。在这个电影里看起来这么不讲道理的停车管理服务，也是政府外包。那我刚刚接受的这种签证服务呢，其实也是一种政府行为的外包，带给人的感受是相反的。这个事儿呢，也让我们去考虑一下，就是公共服务作为公权力，哪些可以外包，怎么外包，外包了怎么监督。那在外包的过程中，要不要有一个竞争机制呢？比如说签证服务有好几家中介，好几家窗口可以提交，还是说有竞争机制反而会更麻烦？啊，这些都是从公共政策或者从政治法律的角度可以思考的问题。我相信这六个故事，每位呢都会有自己的生活的角度，哎，觉得这个最能打动我，或者最能让我记住啊。比如说最后的那个婚礼。呵呵嗯、呃，那简直是，那简直是一团乱麻啊，一场噩梦。我非常惊讶是还有好多客人一直没走啊，一直看这场戏看到最后呵呵，也是够闲的。南美洲的电影呢，我们其实看的不太多，但是走进我们视野的电影呢，总是这么有特色，它显示出了这种力量，一种来自安第斯山脉的力量。来自于南美洲亚马逊和各种高地原住民的这种力量。关于阿根廷啊，其实我可说的还不少啊。但是以前呢，写过一篇文章，大家可以在公众号里翻翻就能看到。就是去年十一月份，阿根廷夺了世界杯的冠军，我写了一个我跟阿根廷有关的这些故事和回忆，以及我了解的阿根廷。这是一个非常有趣的国家啊，有趣的国度。这个电影呢，也展示了这个国家的一角。当然，我们不可以用这六个故事去理解阿根廷，但是它展现出了某种这个民族、这个国家里它的一些精神。我们下一个电影是个西班牙的电影啊，它是也是拉丁流派的，是吧？也是挺有爆发力，也挺有故事力的、啊、大家可以这两个电影参照着看。那我挺想听听各位团友讲一讲啊，这哪个故事？你觉得让你印象最深刻？你觉得哪个故事最好玩或者哪个故事这种复仇最让你不能理解？我相信大家一定有不同的角度和不同的侧重点。我们既然说这是人性的主题，哈，那这个电影体现了哪一种人性呢？其实就是复仇，是吧？复仇是一种人性，也就是说，在人类社会之外。不是特别常见有复仇的现象，啊，比如两头争斗的狼，一匹狼把另一匹狼咬死了，然后那个狼的儿子或者他的妻子或者他的兄弟会过来复仇，不太常见，或者没有咬死，啊，他依然活了下来，然后在另外的一个场合下又相遇了，这个狼会因为啊，就上次你咬过我，所以我要来复仇、啊。好像这个场景也比较少见，所以复仇呢是一个人类独有的一种情感啊。中国人说“杀父之仇不共戴天”，还说什么“君子报仇十年不晚”。那自古呢就有很多复仇的故事，而且快意恩仇呢总是让人觉得很爽，是吧？你要写个爽文，一定要有复仇。那这六个故事呢，可能让大家看的这个。肾上腺素飙升，也是因为这种复仇的爽，让我们感受到。而且过去的刑法呢，讲究叫同态复仇，是吧？就是以牙还牙，以眼还眼、啊，偷东西就剁手，啊，杀了人就偿命，啊，这种同态复仇呢，在现代社会里呢，越来越少了。但是复仇依然深深的根植在人性的 DNA 里，就像我们说刑法。判一个人 啊， 不管他是古代的肉 刑， 还有现在的自由刑 啊， 甚至这个争论很大的死 刑， 他都有一个意 义， 就是复 仇， 对 吧？ 我们判一个人啊有 罪， 然后要服 刑， 一个是要把他关起 来， 去除社会的危害 性； 另外一个是要教育 他， 让他重新做人。但是能不能重新做人也不知道啊。这个监狱系统到底有多有 效， 咱也不知道。但还有一个，就是你做了错事，你必须要付出代价，这其实就是社会向他的复仇。那我们说，国家垄断了这种复仇的权利啊，只有法律审判才可以对犯罪行为做出这样复仇的判法。公民个人是没有复仇的权利的。所以有时候我们会觉得有点憋屈啊，我们喜欢看那些行侠仗义的，不管是外国的佐罗，还是。我们国家自己的那些武侠故事，为什么我们爱看呢？就是因为它符合人性的期待。我们在日常的工作生活当中啊，没有那么多血腥的复仇，但是也会有这种感觉啊。这个就是，比如说谁啊，对不起你一次，后来他有什么事被别人对不起了，或者他倒霉了，心里有一种暗爽的感觉啊。有的时候还不便明说。还有一种呢，就是被人看不起，但是后来呢，又突然被人看得起了。当年网络有这么一句话，叫“什么今天对我爱搭不理，明天让你高攀不起”，是吧？呃<笑>、啊，这种价值观实在是不能认同，但是我理解这句话里的这个爽的点在什么地方。<笑>但是当我们陷入这种啊，我需要来证明自己，让那些啊所谓看不起我的人打脸。认错的时候，我们可以对照这个电影里的几个小故事去想一想，我们是不是陷入了某一种没有那么夸张的复仇的升级，或者就咱们俗话说就开始较劲了、啊、陷入了一种贪嗔痴出不来的局面。咱就说人啊最容易犯的错误啊，佛教说就是贪嗔痴。我们看看这六个小故事里啊，其实也都是贪嗔痴嘛，嗔是最明显的。所有复仇都是生气了，贪有的时候就是想得到的更多，吃呢，那就是说一头钻进去啊，出不来了，被某种东西困住了。有时候它表现为某种迷恋，啊，有时候就表现为某种思想困住了我们自己不能自拔。就所谓贪嗔痴。通过这六个夸张的故事呢，我们也可以反观一下自己，是不是有时候会陷入这种贪嗔痴的怪圈还有那老话讲啊，这个。不义之财，君莫取；忍气饶人，或自消。这话一说呢，就听着很老派。呵呵但是我们想想，是不是有道理呢？这个电影是不是揭示了很多人就是不化气，不能放下当场的贪嗔痴，最后招来了更大的祸事呢？老话有老话的道理啊，但是我们还是需要更现代化的表达。我今天在播的时候呢，一直忍住了啊，不要太多的剧透。因为上次《惊魂记》大家都反映我剧透了，这次我是不是没有太多的剧透啊？但是有足够的引起你的兴趣，想去看看这个电影的，我做到了吗？星期天的晚上啊，让我们一起来聊聊啊，这些不化气的人，呵呵这些贪嗔痴的故事，复仇的故事。好了，今天就播到这里，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我们星期天再聊，下周的茶滋味再聊。小朋友，我祝你周末愉快。